0: Reflektor Jan Müller im Gespräch mit Markus Kafka Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist der zweite Teil meiner Doppelfolge mit Markus Kafka. Nachdem wir uns in der letzten Folge schon in schönster Weise über Musik und Musikfernsehen unterhalten haben, erzählt uns Markus nun, wie er überhaupt vor die Kamera eines Musiksenders kam. Außerdem hören wir in O-Tönen, wie meine Band Tokotronic im Jahr 1996 bei einer Viva-Preisverleihung für schlechte Stimmung gesorgt hat. Viel Spaß nun beim zweiten Teil. Du warst dann ja ab 95 bei Viva, ne? mhm. also fast von, von Anfang an. Ähm, wie war das für dich dort dann? Eigentlich, das scheint ja so ein bisschen so ein, hat, es hat dich alles dahingetrieben zur Musik äh, und zur
1: redaktionellen Arbeit mit Musik und aber eben auch vor der Kamera zu stehen. Wie war das? Vor die Kamera zu kommen war eigentlich. Erstmal überhaupt gar keinen Plan von mir. Ich, ich fand es ganz cool, äh, im Radio zu moderieren. Und ich war zu der Zeit dann ja auch ab 1994 äh, festangestellter Redakteur bei Metal Hammer, dem Magazin. Das heißt, die Redaktion damals in München. Ach,
0: 94 schon?
1: Mhm. Ah, okay. Genau, ich habe 93 hab ich mein Studium beendet. Ich habe in Nürnberg studiert und habe während meines Studiums schon immer so als Freier für Musikzeitungen, Stadtzeitungen und so geschrieben. Und es gab ein Magazin, das hieß Rock Das war so ein, so ein, Hard Rock Metal Magazin, für das ich als Freier geschrieben habe. Und die hatten eben so ihren Hauptsitz äh, in London. Ich habe für die deutsche Ausgabe geschrieben natürlich. Und Rock Power hatte dann irgendwann den Plan, so ein Rock Power TV-Show, so, so ein Be begleitendes Magazin im Fernsehen zu machen. Und äh, dann haben die gesagt: So, hey, ihr habt doch da diesen äh, Kafka, der äh, hat der sich schon mal überlegt, vor der Kamera das zu erzählen, was er da so schreibt. Und dann wie gesagt, nee, habe ich noch nicht. Äh, ja, mach doch mal. Und dann haben wir einen Pilot produziert, der dann auch im, im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das war irgendwann 1992 oder so. Für mich so eine einmalige Geschichte und ich habe dann auch das nicht weiter verfolgt. Und dann hat aber, als Viva an den Start ging, habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt schickst du mal dieses alte Tape dahin. Guck mal mal, was passiert. Und ich habe halt dieses Tape an Christoph Post persönlich geschickt, den ersten Programmdirektor von Viva und habe darauf nie Antwort bekommen. Und dann war ich also bei Metal Hammer und äh, es gab ja schon dieses Metal Magazin Metaller bei Viva. Das lief auch schon so anderthalb Jahre. Und dann hatte man sich überlegt, da mal äh, in Sachen Moderatoren so einen neuen Ansatz zu verfolgen. Also nicht so typisch, so klischee -mäßig Metal, sondern das Ganze so ein bisschen zu öffnen. Und äh, da gab es eben diese Kooperation zwischen Metaller und dem Metalhammer. Und dann waren so irgendwann mal die, die, die Viva-Leute bei uns in der Redaktion in München und haben gesagt so hey du hast du mal Bock das auszuprobieren so äh, vor der Kamera und dann habe ich gesagt so ja keine Ahnung also ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl aber <lacht> mach mal halt mal und und wenn ich es cool finde super wenn nicht dann dann nicht. Und dann fand ich es aber halt vom ersten Moment an, hat mir das total Spaß gemacht ich fand es auch super praktisch, weil ich halt ein elend langsamer Tipper war und ich fand es das toll, dass man jetzt einfach mal so in die Kamera alles sprechen konnte und vorher auch gar nicht aufschreiben musste. Sondern und das
0: hast du auch frei
1: gemacht. Ja, ja. Mhm. Genau, und da ging das los. Und dann bin ich erstmal so zwei Jahre zwischen München und Köln immer hin und her gependelt, um dann Metaller in Köln oder sonst wo zu produzieren. Man wurde ja auch so quer durch die Weltgeschichte äh, kutschiert und äh, hat da irgendwelche Bands getroffen. Und ab 1998 war ich ja dann fest angestellt mit der täglichen Sendung bei Viva 2. Aber wie war da der wann Anfang? Viva 2 wurde
0: wann äh 97 oder 98 auch direkt. Du genau. du direkt dorthin dann.
1: Ja, ich, ich bin dann direkt von Viva zu Viva 2 gewechselt. Mhm. Ähm, es gab Viva 2 schon, aber das war eher so die Adult Contemporary Version davon, weil man gedacht hatte, wenn man Viva 1 für junge Leute macht, dann muss man Viva 2 für Leute machen, die ein bisschen älter sind. Ah, Viva, ah ja, 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 ja. Das wurde dann so umformatiert. Bevor
0: wir zu Viva 2 kommen, ich habe das ja den euch Hörerinnen und Hörern versprochen. Gehen wir nochmal zurück in die frühe Viva-Geschichte. Du warst dann da ein Jahr in dieser Metal-Sendung, hauptsächlich dann, oder? Oder oder? Ja, ich
1: habe dann ähm, auch so ein paar Clipstrecken moderiert, die dann immer nachts liefen. Ja. Ähm, aber genau. Aber du warst damals eigentlich noch nicht so im Tagesprogramm nee. aktiv.
0: Und und wir waren als Band eigentlich auch wenig dort im Tagesprogramm vertreten. Und ich habe ja, ich habe ja schon äh, gesagt, dass für uns vieles dass uns vieles ansprach für unsere Arbeit als Band TokoTronic bei Viva, weil es irgendwie so oft so unkompliziert war und weil so vieles möglich war. Aber du weißt es ja, wir sind ja irgendwie eine schwierige Band und äh zu mir war die nicht schwierig. <lacht> zu, nein, das hier auch ganz klar festgestellt. Wir hatten echt immer sehr schöne Gespräche wirklich über Musik mit dir vor der Kamera. Das haben wir. Aber genau damals kannten wir uns noch gar nicht, 1996, aber Einige Förderer bei Viva, ich glaube unter anderem auch Elmar, wollten uns 1996 einen Preis verleihen. Und jetzt ist gerade was ganz Tolles passiert. Es gibt einen Podcast über Tokotronic. Der startet jetzt einen Tag nach unserem Gespräch beim RBB und NDR. SIS-Band ist Tokotronic, heißt der. Und wir haben Gelegenheit, uns etwas anzuhören aus der ersten Folge dieses Podcasts. Da geht es nämlich um einen Auftritt beim viva komet von Tokotronic. Ich starte mal die <lacht> MAZ. Ja, oh ja.
1: 1996. Wir sind in Köln, wo der Musikfernsehsender Viva den beliebtesten Musikerinnen und Popstars den Medienpreis Komet verleiht. Zum Beispiel diesen ganz neuen Nachwuchspreis.
0: Und wir haben diese Kategorie Jung.
1: Deutsch. Und, und auf dem Weg, Weg nach, nach oben, oben genannt. Tokotronic sind bei der komet preisverleihung im August 96 auch da. Gerade stehen sie noch hinter der Bühne und warten ab, was passiert. Was sie in dem Moment noch nicht wissen, sie stehen kurz vor einem wegweisenden Auftritt in ihrer Bandgeschichte. Ich glaube, wir standen da erstmal so ein bisschen
0: bedröppelt. Und wussten nicht so richtig, was mit uns
1: anfangen. Weil weil man einfach, weil man sich in die Hose macht, wenn man da steht.
0: Wir waren jetzt auch zu dem Zeitpunkt nicht so eine Band, die schon so ganz viele ganz viele Veranstaltungen dieser Art hinter sich gebracht hatten. Also die Leute waren jetzt nicht wegen uns da. <lacht> Wir hatten große Lust, da einfach nicht hinzugehen so. Und aber irgendwie hat uns das dann, kam uns das so feige vor.
1: Laudatorin ist Sabrina Sedlur. Damals als Schwester S. die erfolgreichste deutsche Rapperin. Sie öffnet den Umschlag.
0: Und der Gewinner ist Tokotronic.
1: Und man sah schlecht durch
0: die Scheinwerfer und man hörte auch alles gar nicht so richtig. Ich glaube, das war so ein recht schlauchiger Raum. Vorne waren so Teenager angekarrt. Ich glaube, Jan... Äh, ist nach vorne, etwa so ein Sch äh, Schritt nach vorne getreten. Ich glaube, durchaus nervös. Also Ja, wir fühlen uns ja sehr geehrt durch diesen Preis, aber andererseits dieser Name, jung, deutsch und auf dem Weg nach oben, das hat eigentlich nichts mit uns zu tun, denke ich, mit unserer Musik und mit uns als Band auch nicht. Deshalb wollen wir den leider nicht haben. Daraufhin wurden wir krass ausgebucht.
1: Das weiß nicht, oder
0: wie? Ich bin nicht stolz darauf, jung zu sein. Ich bin nicht stolz darauf, Deutsch zu sein. Und auf dem Weg nach oben, naja, schön und cool.
1: Vielleicht können wir es euch nächstes Jahr recht machen. Dankeschön, das waren sie. Danke, Schwester.
0: Ja, soweit dieser kleine Ausschnitt. Ähm, Ein Stück Fernsehgeschichte. Ich habe das jetzt wirklich auch im Zuge des Podcasts das erste Mal wirklich gehört, weil äh, damals wurde ja Fernsehen auch noch linear ausgestrahlt und. Ähm, Hast du den Auftritt nie gesehen im Nachhinein? Nee, ich habe den nie gesehen, nein. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, und warst du da vor Ort an dem Tag
1: eigentlich? Bestimmt, oder? Äh, nee, ich war nicht vor Ort, aber ich habe die Sendung live im Fernsehen gesehen. Ah, okay. Was ich mich bis heute frage, ist, ähm, inwiefern die Aktion spontan war von euch, am welchem Punkt habt ihr euch gedacht, dass ihr diesen Preis nicht annehmt? Oder gab es im Vorfeld schon Gespräche, die äh, so darauf abgezielt haben, dass man da zwar hingeht und äh, dann aber so sehr bestimmt diesen Preis auch mit der Begründung ablehnt? Ja, wir haben uns das
0: genauso vorher überlegt und haben uns aber auch gesagt, äh, wenn wir das machen, dürfen wir auch niemanden einweihen, <lacht> sondern müssen das äh, bis da geheim halten und ja, das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen schnöselig rüber, wie ich habe das da ja gesagt, wie man das da, wie wir das da begründet haben. Aber ähm, es war uns tatsächlich ein Anliegen und ich wir fühlten uns auch bestätigt, weil es gab diesen Preis dann ja im nächsten Jahr nicht mehr.
1: Ja, also man muss auch wirklich sagen, der Titel der Kategorie ist natürlich selten behämmert. Ne? Da also so, so ein Preis jung Deutschen auf dem Weg nach oben. Ähm, Will man ja erstmal nicht gewinnen. Steht ja auch auf dem Preis wahrscheinlich drauf. Kann man sich ja nicht ankicken. Aber ähm, der, der Plan von Viva war ja schon so, deutschen Nachwuchs zu fördern. Das, das war ja an ganz vielen Stellen im Programm, selbst im Tagesprogramm so. Und deswegen hat man diese Kategorie mit diesem Titel ins Leben gerufen. Man hätte sie auf jeden Fall anders nennen müssen. Und diesen Konflikt, der daraus erwachsen ist, also der ist ja dann wirklich so hinter den Kulissen erst so richtig groß geworden, weil der, der sich am meisten dafür eingesetzt hat, dass ihr diesen Preis gewinnt, war eben Elmar Gieglinger. Ich weiß, ja. Und äh, da waren ja auch noch andere, deutlich bekanntere, kommerziellere Leute als ihr nominiert und wie, wie du sagst, so die, die Leute, die da im Publikum waren, die kannten euch wahrscheinlich gar nicht so wirklich und die haben euch dann auch ausgebuht, weil ihr diesen Preis nicht äh, angenommen habt. Daran übrigens, daran haben, wir,
0: daran haben wir überhaupt nicht gedacht. Man ist ja als junger Mensch, man hat ja auch so einen gewissen Größenwahn, so, ne? Dass uns da keiner kennt und dass sie uns richtig blöd finden. Dann haben wir gar nicht gedacht. So, Man ist ja so, das ist unsere Haltung hier? So ein blöder Name, Zumutung und ähm mit diesem Gegenwind, so, den haben wir
1: tatsächlich erst auf der Bühne ähm, wahrgenommen, dass das natürlich völlig logisch ist, dass das kommt. Ja. ja. Ich persönlich war da hin und her gerissen, weil wie vorhin erwähnt, die Redaktion von Viva, zu der ja auch Elmar gehörte, die war ja komplett durchsetzt von, von specs leuten und Leuten mit richtig gutem Musikgeschmack ja. und so und die haben sich alle dafür eingesetzt, dass eine vernünftige Band diesen Preis gewinnt. Das sind aber natürlich auch so Leute, die sehr darauf bedacht sind, so kredibil zu sein und, und eben nicht so diesen Indie-Gedanken zu verraten und so. Und deswegen konnten, glaube ich, viele auch so eure Entscheidung nachvollziehen. Man wusste zumindest, wo es herkommt, weil es ja auch eine ähnliche Geisteshaltung ist von den Leuten äh, in der Redaktion und auch von mir. Andererseits war es bei auch bei mir und, und vielen eben, die euch diesen Preis gerne geben wollten, so, dass man sich gedacht hat, so, oh Mann, also so, so, so eine Mischung aus, das war jetzt undankbar von euch. <lacht> ja, natürlich. <lacht> und und also undankbar auf der einen Seite, aber auch ganz nachvollziehbar und ganz lässig auf der anderen Seite. Also ihr habt <lacht> so wirklich, ihr habt da wirklich so unseren eigenen Ansatz sehr sehr gut. Äh, auf den Punkt gebracht. Also das war für euch ja, ihr wart wahrscheinlich auch hin und her gerissen, ob ihr da vielleicht überhaupt hingeht oder ob ihr die no Nominierung schon gerne genau, habt. Also wir, wir genau, genau. Da, da, dazwischen waren wir hin und her gerissen, aber wir dachten, wir wollen irgendwie
0: Verantwortung wahrnehmen und ähm, man muss ja dazu sagen, es ging ja, es ging ja in, in dieser Zeit los, diese für mich nicht verständliche aus meinem politischen Standpunkt heraus, Renationalisierung von mhm. von Popmusik und Viva stand natürlich auch so ein bisschen dafür. Aber im Wesentlichen ging es uns, glaube ich, immer um unsere eigene Würde, wie ich auch vorhin schon sagte, weshalb wir nicht zu so einer Sendung wie Stefan Raab gegangen sind. Und, mhm. und dieser Preis, so nett, der gemeint war, der hat vielleicht so ein bisschen vergessen. Wie du es sagst, will man so einen Preis irgendwie im Proberaum stehen haben mit so einem, schrägen Titel, so, so würde ich es mal heute sagen. Also, ja. Ähm, ja, Aber wir müssen das auch gar nicht weiter ausführen, denn es äh, ist ja wirklich dieser kleine Moment in der Viva-Geschichte ist ja wirklich nur ein
1: kleiner äh, Moment. und Aber wirklich ein äh, sehr, sehr, sehr äh, signifikanter Moment, weil das war äh, einer der ganz, ganz wenigen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Skandale, die es überhaupt beim Komet und bei Viva-Veranstaltungen gab und über die über die Situation, über die Begebenheit, da wurde auch lange, lange gesprochen. Und das taucht auch immer noch in irgendwelchen Viva-Rückblicken auf. Genau, da, ich muss mal einwerfen, so wir
0: waren, was wir halt super fanden, waren solche Shows wie der Brit Award und so, und da war, da ist ja ständig sowas passiert. Ja, so, ne? das ist richtig. Dagegen war es. Und naja, wir wollten eben auch nicht jetzt irgendwie. Wir wollten eben nicht so krawallig auftreten. Deshalb ist das so eine sehr <lacht> 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 zumindest ist eine sehr eigenständige äh,
1: Art. Also ja, er ist mal gelungen. so komplett losgelöst. Es war natürlich auch echt ein geiler pr ne? Also der für euch sich vielleicht im ersten Moment nicht so angefühlt hat, aber ich glaube, die Leute von eurer Plattenfirma, allen voran Karol Rautenkranz dürfte sich gefreut haben über die Presse, die er da bekommen hat. Später dann ja. Also ja. wir haben wirklich...
0: Wir haben nicht so viel Verständnis ähm, zunächst äh, von unserer Plattenfirma gehabt dafür natürlich so. Ne? Ist aber vielleicht auch so ein bisschen die deutsche Mentalität so, dass so das rebellische einen anderen Stellenwert hat als in, in, in anderen Ländern so. Würde, so, ja. würde ich denken. Ja. Aber lass uns über deine Zeit bei bei Viva und dann eben bei Viva 2 auch reden. Du bist dann 1998 ähm, von Viva zu Viva 2 gewechselt, wie du vorhin schon andeutetest. Inwieweit hat sich dann dein Arbeiten im Musikfernsehen verändert? Weil das war ja dann nochmal ein ganz anderer Sender, wo du wahrscheinlich nochmal ein anderes Standing entwickeln konntest.
1: Ja, das war dann auch der Sender, bei dem ich das Gefühl hatte, so... Den hätte ich mir selber nicht besser bauen können. Also das, ich habe mich da sofort wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Ich hatte eine tägliche Sendung, in der ich fast ausnahmslos äh, die Musik spielen durfte, die mir selbst gefallen hat. Ich durfte die Bands interviewen, die ich toll fand. Das war ja so der der, der ganze Anstrich des Senders. Also ich habe 24 Stunden täglich konnte man Viva 2 gucken und es kam nahezu so kein einziges beschissenes Video. Und äh, wie der Sender aufgemacht war, eben nicht so als altersmäßige Ergänzung zu Viva, sondern als ähm, musikalische Alternative. Weil der, der Plan war ja, MTV in die Zange zu nehmen und äh, die Marktführerschaft zu erringen und äh, das konnte man eben nicht dadurch erreichen, dass man möglichst viel altersmäßig abdeckt, sondern dass man MTV auch von der Coolness-Seite her angreift, so das war ja immer so, MTV war halt cool. Die haben Sachen bewusst nicht gespielt. Die hatten diese ganzen coolen Moderatoren und dann Genresendungen und so. Und das war eigentlich so der Grund, warum Viva 2 in der Form überhaupt dann an den Start gebracht wurde, dass man MTV auch von da eben in die Zangen nehmen wollte. Und äh, so kam es dann, dass ein Sender ins Leben gerufen wurde, bei dem Sachen wie äh, Maus on Mars oder krasser deutscher Hip-Hop oder deutscher Indie auf hoher Tagesrotation war. Das war vorher eigentlich überhaupt nicht denkbar. Ne, dann kamen ja so schnell Leute wie Rocco Klein noch dazu und Charlotte Roche und wie sie alle heißen. Und dann hatten wir halt sehr schnell so diesen, diesen Sender, von dem erstmal gar keiner dachte, dass sowas überhaupt möglich ist. Und Das wurde ja sehr, sehr schnell sehr Kult, sagt man ja immer.
0: Ja, ja würde ich schon sagen es war für uns auch toll wir konnten dann eben auch äh, ins Tagesprogramm gelangen was uns vorher bei bei was war, bei Viva und auch bei MTV sowieso äh, schwierig war das ist bestimmt richtig mir kann man es ja nie so ganz recht machen weil weil es gab auch Bands die ich da dann sehr äh, penetrant fand so ich erinnere mich gerade so an die Bloodhound Gang so eine Band ich dachte wir sind vielleicht für den ja. Sender Viva 2 extra gegründet worden und es kam so Sowas rein, das ist jetzt meine Empfindsamkeit wieder so ein komisches sexistische Untertöne. Ich erinnere mich an Nils Ruf und seine Sendung Kamikaze, aber ja, das sind wahrscheinlich Sachen, die dann auch so zu diesem Image des wilden, jungen Senders gehörten.
1: Ja, genau. Also das, das war schon gezielte äh, Provokation, Polarisierung. Ja, genau. Wir hatten natürlich auch diese ganzen total Testosteron gesteuerten Ami, New Battle Bands hier, Limp Bizkit, Korn und Papa Roach und wie sie alle heißen. Hatten wir auch im Programm. Not My Cup of Tea. Ja. Aber ähm, das war für uns die einzige, ich sag mal, kommerzielle Säule, um, um dieses Programm so ein bisschen massentauglicher zu machen. Ja, ich verstehe das. Ich bin ja nicht in den Nöten eines Programmmachers. Ich bin äh, der Snob, der dann... <lacht> das war der. wirklich... Auch da gab es ja die Musik-AG bei Viva 2 und das ja. waren krasse Diskussionen immer, ob wir jetzt schon wieder die nächste Single von Korn aus dem Album auf Rotation nehmen oder ob es jetzt auch langsam mal gut ist. Und äh, klar, da gab es auch Leute, die so ganz, ganz in die Specs sozialisiert waren. Und dann gab es ebenso die Rock-Fraktion, die auch ebenso eher bei, bei Rock am Ring Spaß hat und, und anderen größeren Rockfestivals. Und da haben wir halt versucht, das so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Plus noch Elektronik, plus noch äh, kredibilen Hip-Hop. Aber da ist am Ende, fand ich dann schon ein gutes Programm ja, ich will ja auch nicht alles Ich will
0: ja auch nicht alles schlecht machen. Und <lacht> ich habe schon weiß natürlich auch schon, dass da wirklich viel ausgereizt wurde. Was geht und sowas war vorher im Fernsehen nicht möglich und ja, da bin ich auch dankbar für, dass eine Band wie wir, die da vielleicht auch nicht so ganz in dieses, weil so wir waren ja auch nicht die Rockband, dass dass wir da unsere Fläche gefunden haben. Aber du bist ja nicht so weit gegangen wie deine Kollegin Charlotte Roche. Du hast ja nicht äh, das Viva 2 Logo in den Arm tätowieren lassen, oder? Oder? Nee, nein. Äh, nee du bist, ähm, Sondern du bist ähm, dann im Jahr 2000 von Viva zu MTV gewechselt. Wie kam das?
1: Es war Anfang 2000 schon abzusehen, dass es Viva 2 in der Form nicht mehr lange geben würde, weil die Quoten halt nicht gestimmt haben und es war auch kein Geld mehr da und äh, Viva 2 war halt defizitär und äh, zu der Zeit äh, ist ja Viva dann auch an die Börse gegangen und um das gut an der Börse zu platzieren, kann man den Aktionären nicht sagen, dass man hier noch so einen defizitären Zweizender mitschleppt. Also es war klar, der der muss bald entweder profitabel gemacht werden, dadurch, dass er kommerzieller gemacht wird oder komplett eingestellt werden. Und das führte dann dazu, Elmer hat dann ein Angebot bekommen von MTV, um MTV, das damals so schwer in der Krise war, ein total unausgegorenes Programm hatte Ende der 90er und, und auch äh, die Marktführerschaft in Deutschland an Viva verloren hatte – um MTV eben wieder auf Kurs zu bringen. Und zwar mit dem Spirit, mit dem er auch Viva 2 erfolgreich gemacht hat anfangs. Also wieder cooler äh, zu werden und und äh, ein Profil äh, zu geben, eine Haltung zu geben, Leute vor die Kamera zu stellen, die auch Ecken und Kanten haben. Das war der Auftrag, den Elmar anfangs bei Viva 2 hatte und das war auch der Auftrag, den man ihm bei MTV anfangs gegeben hat. Und dann hat Elmar halt geguckt, so okay, mit welchen Leuten will ich das machen? Und die, die er naturgemäß als erstes gefragt hat, waren die von Viva 2, mit denen er das schon mal gemacht hatte und dann hat Elmar halt so einen ganzen Schwung Leute, knallhart, von Viva 2 äh, zu MTV abgeworben, darunter eben auch ich. Also mich hat er relativ früh gefragt, Elmar ist im Januar 2000 zu MTV gegangen und hat... Äh, so, Leute wie mich oder, oder auch äh, Christian Ullmann, Charlotte Roche schon sehr früh gefragt, ob sie mitkommen wollen. Viele Leute aus der Redaktion auch. Und viele sind auch mitgegangen und ich habe dann eben gewechselt im Juni 2000. Bin ich dann zu MTV nach München und habe da dann auch schon relativ bald ein Format äh, so wieder in, in, ins Leben gerufen, das es zu der Zeit gar nicht gab, nämlich die MTV News. Und dann kannte wirklich dein Gesicht. <lacht> Jeder, der sich irgendwie
0: äh, für jüngere Musik interessiert hat in das, Deutschland. Das ja.
1: war schon irgendwie ganz ganz deutlich spürbar, auch für mich Next Level. Weil Viva 2 war schon so ein Underground-Sender und klar, tägliche Sendung, aber man konnte Viva 2 auch gar nicht überall in Deutschland im Kabel empfangen. Und MTV war halt so eine Brand auch noch damals, die nochmal so eine ganz andere Strahlkraft hatte. Und die MTV News als Format, ich meine Steve Blame und dann auch Kurt Loader in den USA, das waren so große Vorbilder von Was mir. Steve Blame, den habe ich ja ganz vergessen. Der, ja. Hat so, der hatte so einen schönen Blick, fand ich. So ein, ja, Steve Blame, legendär. Und also, als ich so MTV UK geguckt habe, da war Steve Blame und auch Ray Cox das waren so meine großen Helden. Und dann von Elmer das Angebot zu bekommen, dieses Format wieder zu beleben und dann so in diese in diese Fußstapfen diese großen zu treten. Das war halt wirklich eine sehr, sehr reizvolle Herausforderung. Und äh, ja dann haben wir halt die Sendung zusammen entwickelt und dann ging die im August 2000 ging die MTV News das erste Mal dann auf Sendung und dann hatte ich ja noch so äh, MTV Spin als so ein Indie Magazin, äh, wo ich mich so ein bisschen musikalisch austoben konnte und noch so ein paar andere Formate. Aber das war für mich dann so der nächste, wirklich auch sehr, sehr große Schritt. Ich habe auch so ein bisschen unterschätzt, wie groß dieser Schritt sein würde, dass man halt plötzlich von richtig vielen Leuten, also eigentlich auch von allen, geguckt wird. Und als es dann, ich glaube 2001 war das auch nochmal so eine riesige Kampagne zu den MTV News gab, wo ich quer durch Deutschland äh, irgendwie so an Litfaßsäulen und Bauzäulen hing und äh, einseitige Anzeigen in, in Printmagazinen und Radio, Fernsehen, tralala, da dachte ich mir dann so, wow, jetzt explodiert es hier aber gerade richtig und äh, bin und, dann... Und nervt das auch manchmal, wenn, wenn jeder das Gesicht kennt? Also ich war eine Zeit lang wirklich überfordert ich bin dann auch wirklich nur noch wenn es unbedingt sein musste vor die haustür gegangen ich habe dann immer wenn mir eine schulklasse entgegenkam die straßenseite gewechselt und so stimmt das sind ja auch
0: die habe ich ganz vergessen die ganzen teenager die sind ja die sind ja
1: auch sehr begeisterungsfähig in dem klar Alter. das war bei viva 2 halt ja. anders weil das waren Musikbegeisterte, auch ja. äh, begeisterte für unkommerzielle Musik. Und man hat sich da immer so ist sich auf Augenhöhe begegnet. Wenn sie mich, wenn mich Leute erkannt haben, die wir über zwei geguckt haben, dann ging es in den Gesprächen immer um Musik, ausnahmslos. Das ja. war nicht so, dass ich dann so diese, dieser gesichtsbekannte Moderator aus dem Fernsehen war, sondern ich war Musikfan, wie die Zuschauer. Und bei MTV hat sich das geändert, weil da hat halt dann wirklich jeder zwischen 14 und 29 zugeguckt, auch Leute, die total kommerzielle Musik gehört haben und ich habe ja in den MTV News jeden zweiten Tag irgendwas über Britney Spears oder Shakira erzählt, natürlich so mit mit dem äh, mit dem nötigen Augenzwinkern, dass das eben so nicht der der totale Nabel der Welt ist, diese Art von Musik und diese Leute. Aber trotzdem, äh, die MTV News und MTV war halt das erste Mal in meinem Leben totaler Mainstream. Und und wie war es denn,
0: du hast da ja nun auch wirklich viele, mit vielen sehr bekannten Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Also mit großen Stars. Einerseits Sachen, von denen du selber Fan bist, wie jetzt zum Beispiel die Pashmo, die du schon erwähntest, aber eben auch... Ähm andere Sachen, zu denen du nicht so einen Bezug hast, wie 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 war das, also wird man da nicht manchmal auch sehr, kann man nicht auch sehr enttäuscht werden in, 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 in Begegnungen mit diesen, mit seinen Helden, sage ich mal?
1: Kann man, ist mir zum Glück, aber… Oder bestätigt, das wäre natürlich schöner noch, ne? Es war eher Bestätigung. Also das erste Mal so Leute zu treffen, wie eben die Mode oder auch Robert Smith von The Cure oder Nick Cave, alles Leute, die mich in, in meiner Jugend, in meinem frühen Erwachsensein, also totale Helden waren und mich geprägt haben, die zu treffen war ausnahmslos so, dass ich die danach noch cooler noch superer fand, weil die sich im Gespräch als genau so dann erwiesen haben, wie ich mir das immer erträumt hatte. Und selbst die Leute, deren Musik für mich so der Satan war, die zu treffen, war dann auch irgendwie toll, weil man, weil so mein, mein Ansatz in Interviews war ja eigentlich immer der, so den Menschen hinter der Musik kennenzulernen und so ein normales Gespräch zu führen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass man selbst mit Leuten, deren Musik in den 80 und 90ern so für mich ein rotes Tuch war also so, sei es jetzt Kylie Minogue oder oder Mariah Carey oder das
0: gute ist ja auch das finde ich immer so ist auch meine Erfahrung bei bei Reflektor es ist ja auch nur Musik ne? also man weißt du was ich meine ja, man, äh, es geht hier nicht um wir sind Leben und nicht in Tod. der Politik so, ja. sondern ähm, äh, natürlich ist alles Heutzutage fast alles politisch aufgeladen, aber trotzdem im Kern, ich finde es gut, sich darauf zurückzubesinnen, man kommt zusammen wegen der Musik, es geht um Kunst und das ist ja das, ist das was die Arbeit für uns, glaube ich, auch ein bisschen einfacher
1: macht. Total und weil es eben um Kunst geht und weil es ja auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters ist und in dem Fall im Ohr des Betrachters, ich habe immer, ich habe vor allem... Musikerinnen und Musikern, die sich auf eine Bühne stellen, die Sachen veröffentlichen, habe ich erstmal per se einen riesen Respekt vor dieser Leistung. Und wenn es dann auch nicht mein persönlicher Geschmack ist, ist dieser Respekt immer Grundlage äh, in meinen Interviews. Und wenn mich die Musik nicht so sehr interessiert. Ich bin halt extrem neugierig, was was Menschen betrifft, wie die ticken. Und da ist es für mich dann auch hochspannend, wie eine Person wie Madonna oder Kylie Minogue, was die für Ansätze ihre eigene Musik betreffend. Magst du nicht die Musik von Kylie Minogue? Inzwischen mag ich die, aber okay. wir reden jetzt hier, weißt du, ich war in den 80ern, war ich so komplett so Hardcore-Goth. Und ja. da kamen die ersten Sachen von Kylie Minogue raus, I Should Be So Lucky, äh, Do the Locomotion okay. und so, die alle von Stock, Aitken, Waterman produziert waren. Das war für mich, also ging okay. halt überhaupt nicht. Das Duett mit Nick Cave hattest dir erleichtert. Da hat Genau, da <lacht> habe ich das erste Mal Kylie Minogue positiv wahrgenommen und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn der große Nick Cave mit Kylie Minogue einen Song macht, also dann ist die cool. Und dann ja. habe ich die 2001, glaube ich, das erste Mal getroffen und es, dieses Interview mit ihr ist bis, zählt bis heute zu meinen Highlights. Also weil die so unfassbar cool und lustig war, also so, ich habe ja schon vorher alles äh, gelesen, was Nick Cave über sie gesagt hat und das konnte ich nur äh, komplett bestätigen, also wirklich eine der coolsten Frauen, coolsten Menschen, die ich jemals getroffen habe oder auch Madonna. Ich meine, das ist ja dann nochmal Next Level, ne? also da muss man ja auch wirklich vom Lebenswerk äh, einfach einen riesen Respekt haben, aber ich war jetzt in den 80ern auch nicht unbedingt Madonna-Fan mit Like a Prayer und Like a Virgin und so, hat mich alles nicht interessiert, sie als Person schon, klar, aber die dann zu treffen und mit ihr über Musik zu reden, so auch viel über elektronische Musik und äh, ich habe mit Madonna bestimmt fünf Minuten, zehn Minuten über Krautrock und Kraftwerk gesprochen, weil die da so total firm war auch ja. und das waren alles so positive Überraschungen dass, also wirklich das ich kann vielleicht drei Interviews dir nennen, die nicht so gelaufen sind Komm, Jetzt mal
0: hier, für die Hörerinnen und Hörer von Reflektor, eine also die, eine, eine schreckliche Person
1: in der Popbranche, nein nicht schrecklich, ein, ein, ein schreckliches Interview. Also die die größte Enttäuschung, weil ich auch die Musik von denen sehr gerne mochte damals und auch dachte, es wären coole Typen, war mein erstes Interview mit Blur. Ah, interessant. Ja, hätte ich nie gedacht, aber die die hatten da so gerade ihre ganz, ganz krasse Koksphase und dann waren die da ähm, bei Viva 2, haben da auch ein Konzert gespielt im Sender und waren eben danach, davor bei mir zum Interview und die waren von Anfang an auf Krawall gebürstet und die, die waren alle vier da und haben dann permanent so Insider-Witzchen gemacht, haben mich so wirklich total an angeblödelt, hier meine Frisur und meine Klamotten, also so Ganz, ganz. Das enttäuscht mich ja jetzt. Ja, ja. richtig blöd. Und äh, ich habe dann aber auch schon gemerkt, dass die ganz gut unterwegs waren hm. und äh, hab dann so nach verminderte Schuldfähigkeit können wir ihnen zuschreiben oder Wohlwollend könnte man das so Voll sagen Tatbestand ja <lacht> voll Koks Tatbestand und Koks macht ja Menschen nicht zu so netteren Menschen ähm, wohl wahr äh, und man hat auch wirklich gemerkt woher der Winter weht und dann habe ich so nach zehn Minuten gesagt so ey Jungs äh, wir können es auch echt bleiben lassen weil so so bringt es überhaupt nichts macht mir überhaupt keinen Spaß ihr seid scheiße und dann äh, hat der Manager die kurz auf die Seite genommen und, und hat denen so ein bisschen ins Gewissen geredet. Und danach ging es dann. Und drei Jahre später äh, habe ich Damon Alban dann mal getroffen. Ich glaube, das war sogar schon, als die erste die Gorillas platte dann rauskam und hab den interviewt und habe erstmal gar nichts gesagt und äh, dann hat er am Ende des Gesprächs gesagt, du bist Markus, ne? Ähm, ich weiß noch, wer du bist und ich möchte mich jetzt in aller Form nochmal für dieses beschissene Interview damals entschuldigen. Oh, ein entschuldigen. Happy End. ich ja, liebe es. Ja, ich auch, also bei weil, weil Damon Alban alles was der macht, den Typ und so und Blur auch immer und die Gorillas ja. und alle seine anderen Projekte finde ich Wahnsinn und äh, dann hat er sich von sich aus entschuldigt und hat gemeint, das war scheiße damals und wir waren damals waren einfach beschissen unterwegs und das wollte er mir schon immer wieder mal sagen, weil er auch zwischenzeitlich verfolgt hat, was ich so mache und, und da hat er gemeint, da hat es wirklich den ganz Falschen getroffen und tut ihm wahnsinnig leid. Ach, das ist so schön, dass das so ausgeht. Ja. Im Jahr
0: 2004 wird Viva von Viacom gekauft, ein Konzern, zu dem auch MTV gehörte. Ich weiß noch, dass mich das damals schon überrascht hat, dass diese beiden Konkurrenten nun miteinander fusionieren, also MTV und Viva. Ähm, andererseits äh, war das auch eine Zeit, in dieser Zeit nur eine weitere Absurdität nach all den Fusionen in der Musikbranche. Es war, die Digitalisierung hatte begonnen, die Krise in der Musikbranche hatte begonnen. Ähm, war diese Fusion vielleicht auch schon der
1: Beginn des langsamen Sterbens des Musikfernsehens? Kurz war es noch mal, wahrscheinlich der richtige Schritt, den man damals gehen konnte, weil es gab ja zeitweise vier Musiksender, die man in Deutschland erfahren konnte. Es gab Viva 1 und Viva 2, später Viva Plus, dann gab es MTV und MTV 2, was dann später MTV 2 Pop hieß und so. Also es war ein viel zu großes Angebot für am Ende dann viel zu wenig ZuschauerInnen und äh, da musste man also handeln. Und Viva war zu der Zeit nicht mehr Marktführer. Also MTV hatte, wie war inzwischen, weil du ja jetzt da warst. <lacht> <lacht> ja, also so, weil, also MTV hatte ja damals den großen Vorteil, sich äh, aus dem Network sehr sehr gute Shows zu holen. Also ne, so Programme wie wie Osborns oder Jackass, die ja damals als Formate durchaus. Das war, das, das muss man sagen, es lief ja immer weniger Musik dann plötzlich. Das war ja auch so das
0: Überraschende ähm, auf MTV. Irgendwann, weiß nicht, habe ich mich mit Freunden unterhalten. Ach nee, bei MTV läuft ja gar keine Musik mehr. Ich so wie, aber es heißt doch MTV. Aber
1: dann, ja, ja das, das stimmt schon. Also diese Programme, die hatten ja durchaus noch alle einen Musikbezug. Ja, also so. Ja, das ist wahr. Und dafür gibt es viele Erklärungen. Also so die wichtigste, nachvollziehbarste ist vielleicht die, dass ab dem Zeitpunkt als Musikfernsehen Quoten gemessen wurde. Also so richtig in der GFK hat man halt gesehen, dass es a. nicht so viele Zuschauer sind, wie man immer dachte und b. dass die Verweildauer der Zuschauer, wenn ein Musikvideo läuft, natürlich sehr gering ist. Weil kommt ein Musikvideo, gucken sie drei Minuten, dann kommt das nächste, es gefällt ihnen nicht, sie seppen weg und, ja. und werden deswegen gar nicht gemessen. Es geht ja um diese Viertelstunden Reichweiten. Und diese Longform-Formate, die man sie ja damals nannte, also Osborns dismissed, mhm. äh, Jackass, die garantierten eine längere Verweildauer und damit auch eine höhere Quote. Und ähm, deswegen war das ein unausweichlicher Schritt, wo sich Musikfernsehen hinentwickelt hat, nämlich weg vom reinen Musikvideo-Abspielkanal und man muss dazu auch sagen, dass Musikvideos eine Zeit lang exklusiv im Musikfernsehen liefen und nirgendwo anders und deswegen musste man ja auch Musikfernsehen gucken. Es ging auch schon so langsam los mit dem Internet. Genau das stimmt. Genau. Ja. Und dann konnte man mehr und mehr mit mit immer höheren Bandbreiten Musikvideos bei YouTube gucken, also die natürliche Heimat des Musikvideos hat sich zunehmend ins Internet verlagert und deswegen hat sich das Programm so entwickelt, wie sie es dann entwickelt hat und äh, diese Longforms kamen dann, jedenfalls genau um darauf zurückzukommen, MTV war dann Marktführer, auch dank dieser Programme und dann gab es eben diese Fusion, weil man gesagt hat, okay, also man braucht schon gar keine vier Sender mehr und man braucht auch gar nicht mehr zwei Sender, die eine fast identische Programmausrichtung haben, nämlich eine sehr, sehr kommerzielle, sondern Viacom kauft jetzt Viva und positioniert die Sender wieder komplementär. Also Viva, jung, weiblich, mhm. super kommerziell, MTV, cool, eher männlich, ein bisschen älter und eben nicht so kommerziell. Und das hat sich wirklich innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit schon bezahlbar äh, gemacht, dass eben war dann sehr schnell wieder Marktführer wurde, das war auch genau der Plan mit dem kommerziellen Programm und MTV cool sein konnte und äh, das waren dann wirklich so, was, was Zuschauerquoten betrifft, waren das die erfolgreichsten Jahre aller Zeiten im, im Musikfernsehen, weil das eben funktioniert hat, aber ich verstehe komplett deine Frage, ob das nicht schon der Anfang vom Ende des Musikfernsehens war, ja, rein, was die Zeit betrifft, war es das, aber das hatte jetzt nicht ursächlich mit dieser Fusion zu tun, sondern diese Fusion kam ja auch nur zustande, weil die Zeiten sich geändert hatten und es einfach keinen Raum mehr für vier Musiksender gab. Und dann ja auch irgendwann gar keinen mehr für zwei. Ja, da ging es dann so langsam bergab. Spätestens dann so ab zwei sieben. Ja, du hast dann im Jahr
0: 2008 bei MTV aufgehört. Ich muss übrigens, wenn ich an den Niedergang des Musikfernsehens denke, immer an einen Song denken. Der hat gar nichts damit zu tun, aber der Titel ist so treffend. Er ist von der mit mir befreundeten Band Herrenmagazin. Der Song heißt Der langsame Tod eines sehr großen Tieres. Aber du hast dich beruflich weiter erfreulicherweise weiter mit Musik und Fernsehen befasst. 2009 bis 2013 hast du bei Kabel 1 äh, in der Sendung Number One Rockband Porträts gemacht und seit 2015 bist du bei Deluxe Musik tätig. 2015 bis 20 mit der Sendung Kafka Deluxe und seit 2020 mit der Sendung Update Deluxe. Ähm, wie verhält sich dieses Musikfernsehen, was du jetzt machst, zum Musikfernsehen
1: von Viva und MTV? Also Deluxe Music ist schon ganz klassisches Musikfernsehen. Da stehe ich und moderiere Videos an. Ja. Und äh, die Ausrichtung ist schon... Relativ kommerziell, also schon äh, chartbasiert, aber auch ähm, viel mit mit Newcomern, denen wir ein Forum geben und da kann ich im Prinzip das machen, was ich schon immer gemacht habe und Deluxe Music ist natürlich auf, aufgrund der Entwicklung, die es Musikfernsehen genommen hat, äh, ein Stückchen kleiner gedacht als MTV und Viva, es gibt halt überhaupt nur zwei moderierte Formate, aber im Rest der Zeit laufen rund um die Uhr Musikvideos und dafür gibt es auf jeden Fall auch noch ein Publikum und ähm, man, man merkt auch so, dass wenn man bei Deluxe Music Leute auf eine hohe Rotation nimmt, dass es sich schon bemerkbar macht, dann auch an den Streaming- und Verkaufszahlen, also Musikfernsehen hat natürlich längst nicht mehr so den Einfluss wie früher, aber ich finde es schön, dass es Musikfernsehen immer noch in, in eine Form gibt und das Lustige ist, dass ich die Sendungen in Berlin in der Stralauer Allee aufzeichnen. und zwar in genau dem Studio, in dem <lacht> damals die MTV News produziert wurden. Teilweise noch mit demselben Personal. Also der Praktikant von damals ist jetzt der Regisseur von heute und das ist für mich dann immer so eine lustige kleine Zeitreise, so wenn dann an der Kamera auch jemand steht, der bei den MTV News schon Kamera gemacht hat und das ist dann wirklich so diese ganz große Unkraut-vergeht-nicht-Party, jedes Mal, ja, wenn ich da Aufzeichnungen habe. Hab. Es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und mich freut es halt, dass ich so im Großen und Ganzen mich seit über 30 Jahren, also eigentlich sind wenn wir überlegen, meine erste Radiosendung hatte ich mit 18, jetzt bin ich 56, also es sind fast schon 40 Jahre, die ich ähm, Musikjournalist sein darf und ohne Unterbrechung eigentlich Seitdem über Musik reden darf. Die kennst du ja. Man macht sein, sozusagen sein Hobby zum Beruf, wie es immer so geflügelt heißt. Das hat mein Papa mal gesagt zu mir. Als ich ihm eröffnet habe, ich würde gerne Musikjournalist werden, hat er zu mir gemeint, im breitesten, seinem breitesten Bayerisch, Geburt, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Und, und ich muss sagen, ja, ja, recht hat er. Also, und das ist ja das größte Geschenk eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das finde ich auch. Diese Dankbarkeit, ähm das so lange machen zu können und man kann ja bei dir auch sagen, mit einem Anspruch machen zu können. Ich finde, das ist ja immer das Schwierigste, was ich auch vorhin meinte, so mit der Würde, dass man eben doch versucht, das so zu machen und so habe ich dich immer wahrgenommen, dass es eben irgendwie auch ja nicht so doof ist, sondern irgendwie den Leuten auch was mitgibt. Das ist äh, eine schöne Sache, finde ich. Es gibt ja seit 2017 tatsächlich äh, MTV jetzt wieder unverschlüsselt. Mhm. Ich bin nicht so fernsehaffin, aber das habe ich äh, hab ich tatsächlich jetzt mal gegoogelt. Und ja. ähm, und ich habe mir dann den Spaß gemacht, mal MTV bei mir in den Browser einzugeben und zu gucken, was läuft denn da eigentlich, wie ist denn das? Und tatsächlich, als ich das machte, es lief ein Musikvideo, Miley Cyrus, <lacht> und ähm, dachte, dachte, ja, schön schön und gut, aber irgendwie... Irgendwie dann ja auch sinnlos und ähm, weil ich kann ja einen Klick weiter bei YouTube äh, genau das gucken, was mich wirklich interessiert. Aber ich kam dann zu der Frage, ja, was ist eigentlich, was ist das eigentlich heute mit Musikvideos? Es werden ja immer noch Musikvideos produziert, mhm. auch ohne dass Musikfernsehen noch so einen hohen Stellenwert hat. Welche Rolle spielen Musikvideos deiner Meinung nach heute?
1: Also Musikvideos hatten so. Als YouTube dann so richtig verbreitet war und als Musikfernsehen mehr oder weniger verschwunden war, also so 2009, 2010, 2011, hatten Musikvideos so eine richtige Delle, äh, künstlerisch und und es gab einfach auch nicht mehr so viele, weil äh, viele Künstler in Plattenfirmen gesagt haben, wieso sollen wir noch ein Musikvideo produzieren, läuft doch eh nirgendwo und äh, das dann bei YouTube zu finden, Dafür müssen wir jetzt keine 200.000 Euro ausgeben. Und dann gab es aber so eine Renaissance des Musikvideos, als man gemerkt hat, dass auch auf Social Media äh, Musikvideos super funktionieren, wenn die geteilt werden und, und dann ja auch äh, bei YouTube Abrufzahlen jenseits der Milliarde waren und da ja auch richtig Geld ins Haus kam und richtig Promowirkung erzielt werden konnte. Und seitdem spielen Musikvideos schon wieder eine größere Rolle. Dazu muss man ja auch sagen, dass Gut aussehende Musikvideos jetzt deutlich kostengünstiger produziert werden können, als es noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Generell ist Musik viel niedrigschwelliger als noch vor ein paar Jahren durch die Digitalisierung. Also es gibt wieder viele gute Musikvideos, die aber jetzt natürlich so unter anderen Voraussetzungen produziert werden. Also richtig amtliche Videos machen fast nur noch die großen Stars. Ich meine, was war das damals? Wer Das teuerste Video irgendwie? Michael und Janet Jackson.
0: 35 Millionen oder irgendwie so eine verrückte Zahl? ich weiß 7 nicht. Millionen. Aber Ach so, okay, ja, siehst du mal, stille Post. 7 ja,
1: Millionen. Okay. 7 Millionen ist sehr, sehr viel Geld für ja. ein wirklich vier Minuten langes Musikvideo. Genau, das waren so die Hochzeiten des Musikvideos Mitte, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, als da richtig Geld in die Hand genommen wurde und ja auch richtig tolle Regisseure, die dann später teilweise auch Hollywood-Filme gemacht haben, Musik, als Musikvideoregisseure angefangen haben. Die Zeiten sind definitiv vorbei, aber also ich, ich dadurch, dass ich bei Deluxe Music ja diese regelmäßige Sendung habe, verfolge ich schon noch sehr genau, was an neuen Musikvideos rauskommt ja. und wir kriegen ja auch viele zugeschickt, die dann auch eben auf Rotation kommen oder nicht und da sind viele, viele tolle Sachen dabei, aber wir sind ja jetzt auch so im Zuge rasanter Veränderungen, wir bekommen jetzt schon... Regelmäßig Videos, die von KI gemacht wurden auf dem Tisch. Und, äh, oh
0: Gott, das Ganze, ja. ja das macht einen schon das Angst, Thema. oder? <lacht> ja,
1: natürlich. Äh, also es ist schon. Oder, oder bist du so, aber, oder sagst du so, ah, ist super, da freue ich mich drauf. Ich finde solche Sachen immer erstmal spannend, also ich bin mhm. ich bin schon immer so ein zukunftsorientierter, vorwärtsdenkender Mensch gewesen, neugierig eben auch und äh, bei KI ist es das erste Mal so, dass es mir auch wirklich wie dir so ein bisschen Angst macht, mhm. nicht nur, weil ich die Gesamtgemengelage nicht einschätzen kann, sondern weil ich auch ganz klar sehe, dass... Mein Job einer der ersten ist, der, dem die, die KI an den Kragen geht. Also ich habe jetzt auch schon versucht, die KI mit meinen Moderationen zu füttern und die KI Moderation für mich schreiben zu lassen, mit denen ich überhaupt noch nicht zufrieden bin, weil die KI nicht in, imstande ist, meine Persona und meine Zwischentöne entsprechend rüberzubringen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, so wie rasant die Entwicklung da vonstatten geht. Also so unsere Autorinnen und Autoren, also alle Leute, mit denen ich da in, in der Richtung zusammenarbeite, denen ist jetzt schon Angst und Bange, wie lange sie ihren Job noch machen können. Und genau, Musikvideos macht jetzt auch die KI, die sehen auch immer besser aus. Ja. Da muss man jetzt auch mal gucken, wie da die Entwicklungen vonstatten gehen, ob wir, wenn ich jetzt nächstes Jahr um diese Zeit zu dir in den Podcast kommen würde, ob wir da überhaupt noch über alle Dinge, über die wir heute gesprochen haben, noch reden können oder ob die schon längst der Vergangenheit angehören. Das ist, also du siehst eine,
0: ein sehr rasantes Tempo, würdest du prognostizieren.
1: Ja, mhm. Ja, also man, man kann ja da jetzt schon zugucken. Wann haben wir das erste Mal über Chat-GPT gesprochen und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Also es ist ja. unfassbar. Beobachte ich natürlich sehr genau und ich versuche da irgendwie Schritt zu halten, weil... Am jetzigen Punkt meines Lebens den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, da komme ich nicht mehr mit, das wäre, glaube ich, fatal. Davon mhm. abgesehen bin ich, wie gesagt, auch viel zu wissbegierig, was das, was technologische Entwicklungen betrifft. Aber so nehme ich dich auch nicht wahr. Aber genau, jetzt mal trotzdem die gemeine
0: Frage an, an uns beide: Wir sind beide über 50. Ne? Und wie siehst du das generell? Sollten Menschen wie wir das Feld der Popkultur Jüngeren überlassen irgendwann oder sollten wir gerade dabei bleiben, weil wir ja doch einiges an
1: Wissen vermitteln können? Ich habe weder in die eine noch in die andere Richtung für mich jemals einen Masterplan entworfen. Ich gehe da, höre da rein auf mein Bauchgefühl und solange ich ansatzweise das Gefühl habe, dass mir jemand zuhört, bei dem was ich erzähle und merke, dass es das für... Menschen da draußen immer noch eine gewisse Relevanz hat und ich bis heute nicht gehört habe, was will der Boomer da, was will der alte Sack da, was will der mir überhaupt erzählen, solange, weil mir das eben so viel Freude macht und weil da so viel Herzblut drin steckt und, und nach wie vor auch so viel vorwärtsdenkendes Interesse, solange mache ich das einfach weiter und natürlich ist es parallel schon so, dass ich mich stufenweise zurückziehe und jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus, Fälle zu besetzen, äh, Versuche, die jetzt bei deutlich jüngeren Menschen besser aufgehoben sind. Also du wirst mich nicht auf TikTok finden, weil ich das Gefühl habe, da müsste ich jetzt auch noch mitmischen. Das war das erste Mal bei Social Media, dass ich gesagt habe, verstehe ich nicht, fühle ich mich nicht wohl damit, mache ich jetzt auch nicht. Also mhm. Instagram war das Letzte, was ich da noch mitgegangen bin, da versuche ich auch einigermaßen up to date zu sein, aber bei TikTok, das nehme ich aus beruflichen Gründen, gucke ich sehr genau, was da passiert, weil ja. auch viele Künstlerinnen und Künstler, die ich dann interviewe, da ihren Anfang genommen haben. Ähm und erstmal ein Jahr lang TikTok-Videos rausgeballert haben, bevor sie dann einen Plattenvertrag und ein erstes Musikvideo hatten. Deswegen gucke ich mir das sehr genau an, aber ich brauche jetzt keinen eigenen Kanal, auf dem ich lustige Videos mache oder die Leute zu Choreografien animiere. Das würde auch nicht, würde nicht zu mir passen. <lacht> nee, das, das würde wirklich nicht zu mir passen. Aber weißt du, was ich als allerletztes möchte, ist, dass ich so als als hier schlecht gealterter Kulturpessimist rüberkommen, dem irgendwann dann doch mal rausrutscht, dass früher alles besser war. Und das ist ein Satz, den man bis heute von mir nicht gehört hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man den Zeitlebens nicht von mir hören wird, weil ich einfach, ich, ich trage so auch so gar nichts Nostalgisches in mir. Also ich, ich, ich war nie auf einem Abi-Treffen. ich war nie auf einer 80er, 90er und die besten Hits von heute Party oder vergleichbar ist sondern ich habe halt immer so gelebt dass also meine Denke war so morgen ist noch geiler als gestern und und deswegen also das ist das
0: ist schön gesagt auch wenn es ein jetzt zur Zeit wo wir diese Aufzeichnung hier machen echt schon schwer fallen kann diese also angesichts der Weltlage in der wir sind diese diese Haltung zu bewahren total aber gerade ähm, dann ja sehe ich auch so gerade dann Lieber Markus, gegen Ende, also jetzt ist die vorletzte Frage, die ich an den habe. Ähm, um mal das Thema noch mal kurz zu wechseln. Es ist bekannt, dass du Die Peschmode-Fan bist. Du hast sogar in der Reihe Kiwi Musikbibliothek ein Buch über Die Peschmode geschrieben und natürlich kenne auch ich Die Peschmode von Kindesbeinen an und ich habe überhaupt nichts gegen Die Peschmode, aber ich bin kein Fan. Bitte erkläre mir, stellvertretend für alle anderen, die es auch noch nicht kapiert haben. Warum sollte ich das ändern? Warum
1: sollte ich die Fresh Fan werden? Ich, vielleicht ist es ist es dafür jetzt schon so ein bisschen spät, aber ich kann dir sagen, warum ich Mode Fan geworden bin. Ich hatte bei der Band das erste Mal das Gefühl dazuzugehören, zu einem Ding, das größer ist als nur die Musik einer Band. Ich hatte das Gefühl, dass mich da jemand eingesammelt hat und Depeche Mode war ja von Anfang an so, so eine Band für die Außenseiter, die in, in der Schule in der letzten Reihe sitzen und wirklich so im, in der ganzen Schule nur zwei, drei ausgesuchte Freundinnen und Freunde haben und ansonsten eher so als die Weirdos galten. Und Depeche Mode haben es lustigerweise geschafft, im Zuge ihrer Karriere eine Außenseiterband für die Massen zu werden, ne? Das ist ein gutes Stichwort, damit kann ich was anfangen. Die ja. haben sich kommerziell nie angebietet. Im Gegenteil, die sind, die die erste Platte war noch mit Abstand die kommerziellste und nach hinten raus sind die immer weiter vom Mainstream weg und das, das finde ich wirklich eine große Errungenschaft, dass es eine Band geschafft hat, äh, für viele Menschen so eine Art, ja, ich sag fast schon, Ersatzreligion zu werden, ja. weil man so unter, unter vielen Gleichgesinnten, unter vielen Leuten, die eben so Außen vor waren, ihr ganzes Leben lang nicht so richtig wussten, wo sie dazugehören. Die haben sie alle eingesammelt und wenn es die Pischmot nicht gegeben hätte, ich hätte nicht gewusst, wohin als 14-, 15-Jähriger in meinem kleinen bayerischen Dorf, wo ich wo ich jedes jedes Wochenende aus dem Maul bekommen habe in der Dorfdisco, weil die Leute nicht drauf klarkamen, wie ich aussah und was ich für Musik gehört habe. Furchtbar. Ja, das, so war es so war's nicht nur äh, in Bayern auf dem Land, sondern war generell, wenn man auf dem Land groß geworden ist und eben so nicht nicht so wahr wie die anderen Kids. Und äh, da war für mich so die größte Zuflucht, dann in, in meinem Jugendzimmer im Dachboden, unterm Dachboden zu gehen, die Anlage laut aufzudrehen und äh, Construction Timer gern das Album von Depeche Mode zu hören und dann irgendwie so fast zu Tränen gerührt zu sein, weil diese Band mich an die Hand genommen hat und mich beschützt hat vor den ganzen Arschlöchern da draußen und ein neues Zuhause gegeben hat. Deswegen... Ähm, ist dieser Band meine ewige Liebe sicher? Ich weiß nicht, ob du jetzt so ein Späteinsteiger, der dieses dieses Gefühl in der Adoleszenz, dass diese Band einen so einsammelt, äh, nicht hattest. Ob es das jetzt noch mal funktionieren kann, aber wenn du mal an einem Tag das Gefühl hast, du gehörst jetzt gar nicht mehr dazu, <lacht> dann gib ihm noch mal eine Chance, steig ja. vielleicht so beim Album Construction Time Again ein, hör dir Everything Counts an und... und okay, Every,
0: Everything Counts kommt in unsere Reflector streaming Playlist. Oh, ich toll. pack auch noch einen deeper song dazu. Ich glaube, er gilt gar nicht als gut, aber aus irgendwelchen Gründen liebe ich den Wrong, heißt der.
1: Ja, guter Song, also, ja. also aus dem Spätwerk. Ähm, genau, also ja. die, da sieht man ja auch wieder, dass die eigentlich äh, immer noch lange, lange relevant sind und auch die neue Platte, also die, die jetzt äh, dieses Jahr rauskam, die ist ja auch richtig super geworden. Wieder. Und, und auch die Konzerte, die ich mir dieses Jahr angeguckt habe. Es ist halt schön zu sehen, dass die immer noch da sind und mir immer noch dieses Gefühl vermitteln, wie damals schon. Das ist schön. Du hast mir sie jetzt schon näher gebracht. Ich gestehe,
0: ich habe dein Deepesh Mode Buch noch nicht gelesen, aber ich werde das jetzt nachholen und dann werde ich immer näher an dein Phantom ranrücken. Jetzt jetzt, jetzt ähm, ganz zu guter Letzt, es gibt, ich habe es ja gerade schon äh, gesagt, es gibt zu Reflektor eine begleitende Streaming-Playlist, äh, die ist schon riesig. Also Leute, wenn ihr die hört, immer ganz nach unten scrollen, da ihr findet ihr immer zu der entsprechenden Reflektor-Folge dann die Songs, auch, auch dieses Mal. Und jetzt bitte ich dich, Markus, kannst du mir, das ist jetzt natürlich spontan und gemein, aber ich glaube, du hast damit keine Probleme. Kannst du mir drei Songs liefern für diese Streaming-Playlist? Egal, ob alt oder neu, die du unseren Hörerinnen und Hörern
1: empfehlen würdest. Du weißt, warum es ein Problem ist, ne? Weil ja. diese Beschränkung auf drei, da geht das Problem los. Wenn du sagst, du hast jetzt drei Stunden Zeit und du kannst mir 300 ja. Songs sagen, dann würde ich sofort losrattern. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich nur drei sein dürfen, alt und neu, na gut, also wir haben natürlich über... Fade to Grey von Visage gesprochen und das ist wirklich einer der prägendsten Songs in meinem Leben. Mhm. Jetzt haben wir aber mit Depeche Mode schon zwei aus den 80ern. Vielleicht, dass wir ja dann auch mal so durch die Jahre gehen. Was ganz Neues sollte dann ja auch rein. Ich habe gerade so, so ein Elektropop-Duo aus, aus New York entdeckt, äh, letztes Jahr. Are Missing heißen die. Da kannst du ja eigentlich jeden beliebigen Song aus der letzten Releases reinpacken. mache ich, ich suche was aus. Also Ich suche nicht gerne was aus, also mhm. äh, R. missing heißen die. Und es gibt noch einen Song, der ist ein paar Jahre alt, der heißt äh, Designer Babies und äh, ist von einem Künstler, der heißt Lawrence Rothman und den hat er zusammen gemacht mit äh, Kim Gordon von äh, Sonic News. Youth. Das ist ein Song, den weil ich ja seitdem schon großer Sonic Youth Fan bin und alles verfolge, was die als Band und jetzt auch Solo machen und dann bin ich eben darauf gestoßen und ich weiß noch, wie ich den Song zum ersten Mal mit meiner Frau zusammen gehört habe, die ebenfalls riesengroßer Sonic Youth Fan ist und der Song hat uns so berührt, dass wir beide Tränen in den Augen hatten, wir haben beide angefangen zu weinen und... Keiner wollte den anderen das so richtig sehen lassen. Also haben wir wirklich im gleichen Moment angefangen, so Übersprungshandlungen bei uns in der Wohnung auszuführen. Also ich habe angefangen, den Geschirrspüler einzuräumen und, mir geht's gut, mir geht's gut. und, 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 und Bett hat angefangen, so irgendwie eine Abstellkammer zu kramen und den Staubsauger rauszuholen. Und dann haben wir dann nach ein paar Minuten gesagt, so was machen wir hier eigentlich? Und, und dann haben wir zusammen halt ein paar Tränen vergossen, weil dieser Song uns wirklich so unfassbar berührt hat. Und seitdem ist der halt so in, in meiner Playlist für alle, also für die Lieblingssongs aller Zeiten.
0: Was Musik auslösen kann, das ist toll. Und ähm, ich freue mich, den zu hören. Ich kenne ihn nicht. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, er wird in unserer Playlist sein. Ja, Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, mal andersrum.
1: Ich habe zu danken, wirklich vielen Dank für die Einladung. und es war wirklich schön mal andersrum, weil ne, ich weiß gar nicht, wie oft ich dich, wie oft ich deine Band interviewt habe, viele, viele Male. Und jetzt mal war es ja nicht so komplett andersrum. So, es war halt, also ich habe mich total drauf gefreut auf, auf dieses Gespräch und ich gehe da jetzt auch immer ganz beseelt raus, weil kaum was in meinem Leben mir so viel Freude macht wie über Musik zu reden. Von daher, danke, ja. vielen Dank. Ebenso. Und ich wünsche dir viel Erfolg für dein Buch.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch nie habt ihr 528 Seiten so schnell weggelesen. Ich empfehle euch das im Ulstein Verlag. Kommt jetzt raus. Und dir, Markus, wünsche ich, dass dein Leben noch möglichst lange mit Musik verbunden bleibt.
1: Mach so weiter. Vielen Dank. Genau das wünsche ich dir auch, lieber Jan. Und das Tolle ist ja, dass wir uns in dem Zuge regelmäßig über den Weg laufen. Genau. Ich freue ich mich jedes Mal. Ja, das war mein Gespräch mit Markus Kafka. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser
0: Zeitreise genauso viel Freude wie wir. Die Daten der Lesetour von Markus findet ihr übrigens in den Shownotes. Nächsten Freitag gibt es hier eine neue Folge von Club Select. Dort könnt ihr einen Ausschnitt meines Gesprächs mit Kolja von der Antilopengang hören. Wir reden über Comics, Punk, Rap und Rock. Und wenn ihr jetzt schon ein sehr schönes club gespräch hören möchtet, dann geht auf steadyhaku.com. Dort findet ihr noch bis Anfang November, ohne Paywall, mein Gespräch mit Carsten Hellberg von den Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs. Das ist ein tiefer Tauchgang in das Hamburg der 90er Jahre. Den Link zum Clubreflektor, reflektor meinen exklusiven und wundervollen Mitgliederbereich, findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr Mitglied im Club Reflektor werdet, dann ist euch meine immerwährende Dankbarkeit gewiss. Und es lohnt sich. Gebt aufeinander Acht und gebt dem Hass keine Chance. Euer Jan Müller Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, Schreibt uns an reflektor.studio-womens.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.